0: Hola, soy Darío González y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería civil. Te hablaré de mis experiencias y también te enseñaré un poco de lo que he aprendido como estudiante de esta grandiosa carrera. Así que ve poniéndote cómodo que en breve empezamos. En esta ocasión voy a hablar acerca de los trabajos preliminares, los trabajos de cimentación y levantado de muro no sin antes mencionar que nos enfocaremos en el proceso constructivo de estos, es decir, aquí nosotros vamos a partir de planos, especificaciones técnicas y diseño previamente realizado ya sea por nosotros o por algún otro profesional. Respecto a los trabajos preliminares, tenemos que estos se dividen en topografía, demoliciones, movimiento de tierras, relleno y terraplén, nivelación y limpieza del terreno, ...bodega y guardianía, instalaciones y cerramientos provisionales y trazo y estaqueado. Cuando hablamos de la construcción de un edificio o una vivienda... ...podemos diferenciar tres fases de levantamientos en los que la topografía juega un papel esencial. Eh, como primer fase tenemos la fase preliminar. En esta básicamente se nutre al arquitecto o ingeniero de la información necesaria... ...en lo referente a la topografía general del terreno a las calles, aceras y pavimentos, así como los servicios básicos, es decir, agua, electricidad y drenajes. En la segunda fase, o conocida como fase de construcción, encontramos que trata de los replanteos de ejes de obras, niveles de referencia, etc. Y como tercer fase, o fase de posición, eh, son los que se realizan una vez que se termina la construcción del edificio y que delimitarán si los trabajos se han llevado a cabo correctamente. En tanto, a lo que refiere a las demoliciones, movimiento de tierras, relleno y terraplén, no son tan habituales de ver en la construcción de una vivienda como sí lo son en la construcción de carreteras. Por ello es que no hablaremos a profundidad de ellos, y quizás en otro capítulo podamos darle la importancia que se merece, ya que cada uno tiene su proceso. Ahora sí vamos a entrar en materia con la nivelación y limpieza del terreno, que como su nombre lo dice, básicamente apoyándonos de los planos, la topografía, las especificaciones, y siempre chequeando nuestros niveles, se retira sobre la superficie todo aquel material, ya sea basura, grama, maleza, troncos, etcétera ...que se encuentre sobre ella... ...para dejar preparar el terreno de la construcción. Por pues, ahí hey, guardianía. Pues este, como su nombre lo dice... ...sirve para guardar el material... ...y las herramientas que se han de utilizar en la obra... ...como por ejemplo... ...el cemento... ...el hierro, la cal... Eh, ...el alambre de amarre... ...clavos, martillos... ...machete... ...asadón vibrocompactadoras y vibradores de concreto etcétera eh, al ser una galera que hemos de tener de manera provisional ya que al terminar la obra hemos de retirarla eh, por lo general esta no se construye con materiales nuevos o materiales muy caros ya que suelen hacerse con lámina Eh, misma que podemos comprar una vez y ir utilizando en varios proyectos Eh, si estamos empezando lo recomendable es comprar una lámina de calibre grueso esto para que nos dure más ya que como mencioné antes vamos a utilizar ya varias veces Eh, por lo general la bodega tiene una magnitud de 6.5 metros por cuatro metros, esto para que principalmente el hierro pueda entrar con facilidad y también debemos de colocarle a nuestra bodega los servicios básicos, esto siempre viendo por el bienestar y comodidad de nuestros albañiles ya que ellos han de necesitar de algún lavamanos para poder limpiarse las manos al momento de su refacción al momento del almuerzo han de necesitar también eh, duchas para su higiene personal después de la jornada de trabajo energía eléctrica para poder cargar sus dispositivos o alguna maquinaria que hemos de conectar y también en ocasiones se le colocan letrinas eh, que al finalizar el proyecto se, se dejan cerradas. Eh, es necesario que nosotros le podamos dar un control a nuestra bodega, eh, esto con el fin de tener un control de ingreso y de egreso de los materiales, y si se trata de un proyecto grande, va a ser necesario la contratación de un bodeguero, eh, también otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra bodega es contar siempre con un botiquín de primeros auxilios en el caso de que haya algún accidente, eh, contar con algún calendario para poder ir consultando las fechas y ver el avance que, que, que tenemos programado, eh, también alguna mesa en la cual podamos colocar nosotros los planos al momento de realizar alguna consulta. Ya teniendo nuestra bodega pasamos a lo que es el trazo y estaqueado. Aquí debemos de chequear que el nivel de referencia esté respecto a la banqueta. Eh, para una vivienda esto debe ser 12 centímetros arriba de, de la banqueta. Eh, después de ello hacemos un puenteado fijo al suelo que es básicamente sembrar corrales para delimitar y colocar hilos que después nos van a ayudar. Cuando tracemos con calma lo que es el ancho de nuestras zanjas, también aquí es donde chequeamos escuadras, esto se hace con un escuadrilón o con un metro haciendo uso del teorema de Pitágoras y la proporción 4, 3, 5. también es importante mencionar que los puentes deben ir 30 centímetros fuera de, de lo que es la zanja y no tenemos que llenar o forrar toda la casa o área de construcción con puentes porque si no ya no puede entrar la carreta y esto obstaculiza cuando se pueda acarrear o retirar material ah, después del trazo y nivelación lo que corresponde es el, la cimentación eh, a veces en la cimentación vamos a tener que hacer un destronque que es básicamente quitar un árbol desde la raíz ya que si no lo hacemos estas mismas raíces pueden dañar lo que es nuestra cimentación eh, ya teniendo eso pasamos a lo que es la excavación y relleno básicamente dependiendo del nivel de la edificación o de la vivienda es que se hacen las ideas de cimentación Eh, tenemos que para un nivel se hace una hilada y para dos niveles eh, tendrían que ser dos hiladas Eh, cuando estemos en este punto podemos hacer la prueba que aquí establece de la varilla para probar si nuestro suelo tiene un buen valor soporte o una buena compactación Eh, lo que se hace es básicamente tomar una varilla de media y hay que lanzarla a donde hemos hecho nuestra zanja, eh, entonces vamos a tener dos escenarios, el primero es, eh, si, si no se inserta la varilla, quiere decir que tenemos un suelo duro, bueno, y, y eso que aún no lo hemos compactado, y entonces asumimos que tiene más de 5 toneladas metro, después si tenemos esto, entonces lo que corresponde es compactar, y colocar una capa de suelo cemento, que no es más que a veces cascajo o selecto, más cemento. Eh, Esta base normalmente tiene 10 centímetros. Eh, el, El otro escenario que nos puede pasar es que si se inserta la varilla en el suelo, tendremos que mejorar el suelo compactándolo. Eh, es una opción. Si no tenemos la opción de bajar 20 centímetros y hacer la prueba otra vez, si ya pasas la prueba, compactamos, colocamos nuestra base de suelo cemento y ya empezamos con lo que sería la armaduría de, de nuestra cimentación. Eh, también algo importante que debemos hacer en este paso es lo que allí se establece, que si dejamos algunos días sin realizar la fundición sobre nuestro nivel, Eh, tenemos que dejar unos 5 centímetros de tierra para que cuando coloquemos la armaduría de la cimentación eh, raspemos el suelo y no haya perdido esta humedad para que cuando fundamos el concreto conserve el agua y no no sea absorbido eh, el agua del concreto por lo que es el suelo. Con nuestra zanja de cimentación bien compactada y lista procedemos a la colocación de la armaduría básicamente el ancho, tipo de armado y tipo de cimentación que vamos a utilizar eh, nos lo dan los planos y las especificaciones técnicas también hay que tomar en cuenta de que aquí se establece dos tipos de cimiento siendo el concéntrico y el excéntrico también que nuestro recubrimiento mínimo ya sea para zapatos cimiento corrido es de 7.5 centímetros en la parte de abajo y de 5 centímetros a los lados para lograr este recubrimiento utilizamos lo que son las alzas eh, estas las podemos comprar que vienen en presentaciones de 4 pulgadas 3 pulgadas y el de una pulgada que es más para losas y vigas pero también podemos hacerlas con tubos de 2 y nosotros le damos esa altura que necesitamos de recubrimiento la otra opción y la no tan aconsejable es utilizar piedras, pero la desventaja con las piedras es que como no todas tienen el mismo nivel, entonces sí siempre cuesta estar buscando que, que tengamos una sección uniforme. En el caso de utilizar cimiento corrido tradicional para nuestra cimentación, eh, según el manual de mampostería, eh, este no es necesario que construyamos zapatas, ya que en la mampostería el 80% de las cargas las soporta el blog y el otro 20% las mochetas y las columnas, aunque en nuestro medio culturalmente es difícil de dar a entender esto a los clientes. Y otra cosa que debemos de tener bien en cuenta es que el eslabón siempre debe de ir con la parte hacia arriba, ya que... A veces los maestros de obra nos sugieren que se haga uno para arriba y otro para abajo, pero si hacemos esto, lo que hacemos es, es que estamos acortando el área efectiva con el cual está trabajando nuestro cimiento, por lo que estamos reduciendo la altura y con ello estamos aumentando los momentos. Eh, también hay que tomar muy en cuenta que las costillas columnas o todos los elementos verticales siempre deben de arrancar desde desde nuestra cimentación, esto según ajíes. Otra opción que podemos utilizar es la armaduría prefabricada, estas son una buena opción para proyectos en los que querramos ahorrar el tiempo, ya que estas no las fabricamos o fundimos en el lugar, sino que se hacen en una fábrica o una planta. Por lo general ya solo se lleva la arma, las armaduras a la obra, se cimenta, se cortan las columnas, se levanta y se funde y con ello ya tenemos el ahorro de tiempo. En cuanto a la cimentación, para un sistema de marcos es necesario recordar que este sistema utiliza zapatas, eh, mismas que son diseñadas en base a las cargas y el valor soporte de nuestro suelo, también utiliza elementos como las columnas, eh, que por lo general van confinadas y que tienen una sección transversal que supera los 400 centímetros cuadrados también tenemos elementos como la viga o solera de amarre que busca funcionar como un tensor en la parte inferior para que cuando hay algún sismo la distancia se mantenga y estas no se abran o, nos, o se cierren también tenemos lo que es la viga de cimentación, eh, a diferencia de la de amarre este se coloca al rostro de la zapata y cuando ésta necesita más área se apoya con una, una viga de cimentación. Ya teniendo esto pasamos a lo que es la solera de humedad y levantado de cimentación. Eh, hay que hacer ver que el levantado de cimentación va de la cimentación hacia la solera de humedad ya después pasamos a lo que es la solera de humedad y se viene lo que es el levantado normal de muros que va desde la solera hacia arriba para, para lo que es el levantado de bloc en mampostería hay dos tipos de forma de pegar el bloc siendo estas las de lecho parcial y lecho completo en el pegado del lecho parcial se humedece el bloc, colocamos el mortero que es una proporción de un saco de cemento, el doble de arena y un cuarto de cal. Se coloca únicamente la mezcla en las orillas del bloc, después se pega, se quitan las rebabas y se golpea para que quede al nivel del hilo que tenemos como guía. En el pegado del lecho completo el proceso es prácticamente lo mismo que en el parcial con la diferencia que la mezcla se coloca a las orillas o celdas del block y también en el tabique, es decir, en la parte horizontal y en la parte vertical. Es importante hacer ver que no se puede trabajar el lecho parcial y lecho completo en, en un mismo levantado o en una misma hora. Es decir, si el diseño indica el lecho parcial, todo levantado se hará así lo mismo si indicara el hecho completo. Después de ya haber tenido nuestro levantado de cimentación, se viene lo que es la solera de humedad, la cual tiene como fin evitar la humedad. La idea es que el suelo no quede sobre la solera, ya que de ser así la edificación tendría mucha humedad, por lo que previo a fundirla hacemos el levantado de cimentación y previo a eso tenemos que Revisar todas las instalaciones, ya sea hidráulicas, drenaje, electricidad, fuerza, iluminación o las especiales antes de fundir la solera, ya que de no hacerlo vamos a tener que romperla después, algo que daña nuestra estructura y aumenta el tiempo y costo, por lo que debemos de chequear bien nuestros planos para ver que todo ya esté instalado. También se busca que la solera de humedad no pase la primera hilada de bloc, ya que si lo hace la solera ya no va a funcionar, por lo que tenemos que tener muy bien controlados nuestros niveles para evitar estos problemas de humedad. Eh, para tener una fundición de solera muy uniforme y evitar ratoneras o alguna otra falla, se debe ir colocando el concreto e inmediatamente de eso se debe seguir con el vibrado para que el concreto baje y si tiene burbujas, estas salgan hacia la parte de arriba para volver a tener el nivel que baja por el vibrado, volvemos a colocar concreto hasta llenarlo y llevarlo a la sección transversal que nosotros deseamos en este proceso también podemos ubicar las mangas las cuales son pedazos de tubos por lo general de un diámetro de 2 pulgadas que se deje en la solera de humedad cuando se está fundiendo con la finalidad de dejar un vacío para introducir el poliducto donde irá el cableado ya sea sea de alguna instalación especial, teléfono, internet, cámara eh, que aún no se decida en qué lugar quedará con esto evitamos que después tengamos que perforar la solera y además en lo que el cliente se decide nosotros seguimos con la fundición normal y evitamos parar nuestro proceso constructivo En algunas ocasiones el el cliente aún no se ha decidido cuando nosotros llegamos a lo que es la solera intermedia. Es por ello que en esta volvemos a dejar ese tubo para que pase desde arriba y por las celdas del bloque levantado y podamos seguir nosotros trabajando. Y en caso de que se deje una manga y no se utiliza... La dejamos así, ya que no es necesario llenarlas, sin embargo, deben de quedar siempre ubicados dentro del centro de una celda de bloque, ya que estructuralmente esto no nos afecta, como si nos afectaría romper la solera si no lo dejamos. Después del fundido de la solera de humedad corresponde el levantado de bloque eh, o levantado de muro, como se le conoce. Esto depende de las especificaciones. Ya que si lo diseñamos con el manual de mampostería existe la posibilidad de que tengamos una clase de bloque más resistente en el lado corto y otra clase menos resistente en el lado largo. Hay que tomar en cuenta una situación en el levantado y es que debemos ver que todo esté a plomo. ...y en cuanto a los lugares donde tenemos mochetas... ...el levantado debe ser uniforme... ...ya que en ocasiones se comete el error de dejar las mitades de bloc... ...o la parte hueca viendo hacia la mocheta... ...lo que provoca que se forme una irregularidad en la sección de esta... ...en cambio si lo hacemos al revés... ...la sección transversal de nuestra mocheta quedará uniforme... ...y por ende nuestra fundición también va a quedar uniforme... ...también si dejamos las irregularidades anteriormente mencionadas tendremos problemas estructurales al momento de un sismo, ya que este al, al llegar buscará quebrar la parte más débil, porque se tendrá una parte más delgada y una parte más gruesa. Otro error que debemos evitar es dejar sisas mayores a un centímetro, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Y es así como hemos llegado al final del capítulo, así que yo me despido, no sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta el final del podcast y desearte un día lleno de bendiciones.